0: Je pense que pour perdurer dans l'influence, il va falloir vraiment que chaque influenceur prenne ses responsabilités et soit plus transparent avec sa communauté. Je pense aussi qu'en tant qu'abonné consommateur, il faut être
1: responsabilisé aussi et vigilant et pas forcément croire aveuglément ce que notre idole nous dit. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. On se retrouve dans une capsule spéciale sur l'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes. L'influence a beaucoup évolué ces
2: dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière,
1: une collab sur quatre n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon
2: le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour
1: assurer une protection plus complète des audiences en ligne. Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés Les influenceurs.
2: Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenu qui viennent tous d'univers très différents, mode, beauté, voyage, lifestyle. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu.
1: Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique.
2: Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique.
1: Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP qui est l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et partagez-le autour de vous. Une création originale par Myriam Mouny et Lisa Omara. Bonne écoute je suis Marion Caméléon, créatrice de contenu et make-up
0: artiste sur YouTube et j'ai une communauté globale de plus d'un million d'abonnés. Je nais en 1989 à Nice, dans le sud de la France, dans une famille assez standard. Et j'ai une petite sœur qui naît en 90 donc un an et demi après moi. On est assez proches et on va toutes les deux à l'école primaire ensemble. On est à une classe d'écart, mais on a toujours été super proches. Et c'est une école euh, catholique, donc euh, tout se passe très bien. Et entre midi et deux, ma grand-mère euh, vient me chercher puisqu'ils ont leur salon de coiffure qui est à côté de l'école. Mes grands-parents sont coiffeurs. Et du coup, j'ai toujours... Euh, grandis vraiment dans cet univers assez créatif. La coiffure, c'est assez proche du maquillage. Ma mère, par exemple, a les cheveux bleus, hein, là, actuellement, quand je vous parle. Et quand je suis en C2, un jour, donc euh, entre midi et deux, j'ai fini de manger, puis je descends euh, dans la partie salon où bon, mes grands-parents euh, vendent leurs produits, et ils ont du maquillage. Et là, je découvre vraiment le maquillage à ce moment-là. Je joue un peu avec les produits et je me rappelle que ma maman, le matin, elle se maquille euh, sur tous les cils. Donc moi, je me dis, bah, ça doit être ça, puisque c'est noir, donc j'en mets sur mes cils, mais en fait, c'est de l'highlight donc ça fait des espèces de petites crottes sur mes cils, c'est très moche. Ma grand-mère ne s'en rend pas compte, elle me ramène à l'école et la maîtresse, elle, par contre, elle s'en rend compte donc elle rappelle directement ma grand-mère pour lui demander de venir me chercher parce que c'est interdit hein, à l'école d'être maquillée, surtout dans une école catholique et puis je suis en primaire donc c'est pas non plus très répandu. Elle revient me chercher, elle m'engueule un petit peu mais pas trop parce que pour elle, c'est pas super grave et, euh, et par contre, j'ai pas eu le droit d'aller à l'école de toute l'après-midi. Je rentre au collège et là, on a le droit de se maquiller. Donc, je suis très contente et c'est vraiment en sixième que je commence à expérimenter plus avec le maquillage. Je mets du mascara et j'utilise beaucoup des crayons de couleurs. Donc, je les assortis à mes tenues. Donc, si je suis habillée en bleu, je mets un crayon bleu, <rire> etc. J'aime beaucoup ça. Je, j'essaye aussi les paillettes puisque ma mère utilise beaucoup de paillettes sur son maquillage. Donc, en fait, je lui prends totalement tous ses produits. J'en mets aussi sur les yeux et j'adore vraiment ça. Je reste quand même tout le collège maquillée de manière assez classique. Hein. Toujours mascara crayon, je mets du gloss sur les lèvres puisque c'est la mode à l'époque. Ça revient d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite... Je rentre au lycée, STI, art appliqué, donc ça commence à la seconde, contrairement aux autres filières, et je fais mes trois ans de ce bac-là, j'obtiens mon bac, et au niveau du maquillage, là vraiment, je commence à mettre beaucoup de fards à paupières, puisque je fais en parallèle de la danse classique, j'ai commencé à mes cinq ans, j'en fais toujours, et on a eu un cours de maquillage, pendant que je faisais un stage de danse pendant les vacances. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu et j'ai commencé à me maquiller beaucoup plus. Donc, je mets vraiment du bleu, du rose, du blanc. Alors, c'est très compliqué de trouver à l'époque des produits, enfin des fards à paupières surtout très colorés et abordables. Donc, ce n'est pas forcément des produits de très bonne qualité. Alors, du coup, avec mon non-talon de l'époque, ce n'était pas génial. Mais moi, je trouvais ça super beau à l'époque. Et ça m'a quand même vraiment permis de m'améliorer et de travailler ces fards-là. Je ne savais pas du tout que le maquillage pouvait être un métier. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir si je voulais être maquilleuse ou pas. Et pendant ma première année de BTS, je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de maquillage. Et en fait, je me suis dit, je veux faire ça. Donc, j'ai demandé à mes parents... Si je pouvais arrêter mon BTS et aller en école de maquillage, parce que c'était plus ça qui me plaisait sur le moment et que le BTS que je faisais m'avait un peu déçue, ils m'ont dit non, euh, finis ton BTS. Et si tu as ton BTS, on te paye l'école. Donc ça m'a mis un peu la carotte, d'autant plus que les, l'école était super chère. Donc moi, de toute façon, j'aurais pas pu me la payer sans faire un prix ou quoi que ce soit. Donc euh, j'ai eu mon BTS, fort heureusement en 2009, j'entre alors en école de maquillage et vraiment, j'ai des paillettes dans les yeux. J'ai hâte de commencer les cours. Euh, vu les deux dernières années que j'ai passées à Montpellier, qui m'ont vraiment pas plu en termes de scolarité, là, je redécouvre vraiment l'apprentissage. Enfin, vraiment, j'adore apprendre et surtout un domaine qui me passionnait. Et du coup, je suis super heureuse. Je, je vais à l'école en joie et c'est absolument génial. J'ai adoré cette année-là de ma vie, j'ai appris plein de choses et j'en ressors avec un diplôme, donc le diplôme de maquilleuse et j'ai eu la chance d'être contactée par Makeup Forever. Donc euh, j'ai fait la Makeup Forever Academy, c'était l'école que j'avais fait. Donc ils m'ont recontacté puisqu'ils ouvraient à l'époque donc une boutique à Saint-Tropez et je rentre du coup à la boutique de Saint-Tropez en avril 2011. Pendant cette expérience en vente, vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que les clients attendent et surtout sur la partie conseil, puisque bah, je conseille vraiment les clientes sur ce qu'elles attendent, leur ressenti par rapport aux produits, etc. Et ça me forge vraiment en tant que maquilleuse et surtout, bah, vous le savez, en vente, on a souvent des objectifs soit de quantité, soit de chiffre et je faisais quasiment jamais mes primes parce que bon, ça dépendait des mois mais en fait on avait des fois des produits à mettre en avant et ça convenait pas à la cliente donc tout simplement je le conseillais pas et je lui conseillais vraiment ce qui lui convenait parce que je me disais si je lui conseille quelque chose qui ne lui convient pas mais moi je fais mon chiffre la cliente elle reviendra pas me voir elle reviendra pas voir la marque et au final pour moi c'était une relation de confiance que la cliente perdait en moi et je voyais pas l'intérêt, en fait, pour avoir une petite prime de 100 euros. Enfin, je veux dire, oui, 100 euros, c'est important, mais franchement, je ferais ma prime le mois prochain, c'était pas grave, quoi. Même avant de me lancer dans l'influence, puisque ça n'existe pas hein, à l'époque, j'ai toujours voulu garder cette transparence avec la cliente et ne pas mentir, tout simplement. En 2014, je me lance sur Instagram et je me sers du contenu, bah, du contenu. Ça s'appelle pas contenu à l'époque, mais des photos qu'on envoie au siège de nos maquillages. Je m'en, j'en profite pour les poster donc sur mes réseaux sociaux à moi. Et c'est un petit peu comme ça que je découvre, bah, je découvre Instagram et je découvre le fait de poster et les abonnés arrive de plus en plus et moi ça me fait plaisir parce que je me dis parce que je fais ça leur plaît et surtout ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer puisque je prenais mes photos mais j'avais pas d'ordinateur à l'époque et je voulais pas retoucher mes photos donc en fait il fallait que ma photo soit parfaite donc ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à, à m'améliorer à varier les maquillages aussi et c'est vraiment comme ça que je découvre euh, bah, ce métier de l'influence qui est pas vraiment un métier à l'époque mais euh, c'est comme ça que je mets un peu le pied à l'étrier je change plusieurs fois de post chez Makeup Forever jusqu'en 2017 où vraiment je me rends compte que mon compte Instagram est en train de prendre de l'ampleur et que ça m'intéresse finalement de travailler plus sur mon propre contenu que sur celui de Makeup Forever. Donc 2017, année de grand changement pour moi, je commence ma chaîne YouTube et en novembre de la même année, je quitte l'entreprise. Au début, je poste deux vidéos par mois puisque j'ai pas le temps d'en faire plus, mais par contre, je me lance mon premier challenge Halloween qui est de poster une vidéo par jour tout le mois d'octobre donc je commence à les préparer très tôt et je passe des heures à faire le montage parce que ben, je suis pas montesse donc j'apprends c'est très long c'est ce qui me prend le plus de temps finalement et je passe des heures aussi à créer les looks c'est vraiment quelque chose qui me passionne donc octobre arrive et je, je commence mon challenge et je finis le challenge donc je suis très contente et voilà à partir de, de novembre je suis enfin à temps plein sur euh, la création de contenu et là je me rends compte que la communauté que j'avais sur Instagram vient pas forcément sur YouTube puisque bah, j'avais une communauté sur Instagram qui était plutôt anglophone puisque par rapport au contenu que je faisais c'était pas très français donc il y avait peu de français qui me suivaient même s'il y en avait un petit peu et donc je décide de mettre un coup de collier sur, mon, sur ma chaîne YouTube pour essayer de, de grappiller le plus de français possible donc je fais des recherches sur ce que les gens cherchent sur YouTube concernant le maquillage et je me dis pour chaque recherche je veux au moins qu'il y ait une vidéo de moi qui sorte donc pour ça il faut que je produise d'une part beaucoup de contenu mais que je poste beaucoup donc je décide de poster tous les deux jours et je fais vraiment que ça. À l'époque, sur YouTube, il y a déjà beaucoup de gens. C'est déjà un métier et moi, je me lance un peu là-dedans. J'ai un peu peur puisque bah, j'arrive un peu après la guerre, on va dire. Donc, j'ai mon chômage, heureusement, si jamais ça, ça ne marche pas. Et je pense que la, la chance que j'ai à ce moment-là, c'est que je suis la seule francophone qui fait des maquillages Très poussé, euh, très artistique, très coloré et qui change un petit peu de, de tout ce qu'on peut voir actuellement sur le YouTube francophone. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai gagné assez rapidement des abonnés qui étaient peut-être plus intéressés par ce type de contenu que ce qu'on pouvait voir euh, sur le YouTube francophone encore une fois. Donc, ça commence à bien prendre. Donc, avec YouTube, j'ai, j'ai des revenus qui sont assez réguliers puisqu'avec la publicité, sans forcément faire de placement de, de produits. Ma première collaboration, c'était avec euh, la marque NYX qui m'a beaucoup sollicité pour faire des masterclass au début dans les écoles. Donc, c'était pas forcément sur les réseaux sociaux, c'était plus voilà dans les écoles. Et je pense que la première collaboration que j'ai faite sur les réseaux sociaux, c'était avec eux aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à faire plusieurs collaborations. Comme j'avais des revenus assez euh, stables, on va dire, entre guillemets, enfin, en tout cas, assez réguliers avec euh, YouTube, j'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de placements de produits, donc je les sélectionne. Et surtout, je me rends très vite compte que c'est énormément de travail quand on est seul. La négociation, la facturation, réclamer son argent, euh, mettre en place le partenariat, les dates, etc. Et et ça commence. Et là, vraiment, je commence à me rendre compte que toute seule, ça va être un peu compliqué et que c'est vraiment un métier qui nécessite au moins une autre personne. Donc, ma sœur euh, entre dans mon entreprise en tant que salariée. Du coup, euh, c'est mon assistante euh, encore aujourd'hui. C'était après le Covid, du coup, puisque j'ai attendu au moins de finir mon, mon chômage. Et quelques mois après la fin de mon chômage, je l'ai embauchée. C'était en 2020, du coup, en septembre 2020. Et en décembre de la même année, j'entre en agence, donc l'agence Point d'org dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidée pour pouvoir développer justement cette partie placement de produits puisque j'avais plus la partie assez chronophage qui me plaisait pas beaucoup, moi toute seule. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en faire plus régulièrement. En termes de placement de produits, euh, donc j'ai deux plateformes, hein, Instagram et YouTube. Et c'est soit de la création, c'est-à-dire que souvent avec Nix c'était, c'était ça. Ils me donnaient un thème et je faisais un maquillage en rapport avec leurs produits. J'ai travaillé avec Disney aussi. Euh, je devais incarner un personnage, par exemple. Ou ça peut être aussi juste du placement de produits, par exemple en story sur Instagram, où il y a une nouveauté, j'en parle, je, je leur montre comment ça fonctionne, ce que ça donne, etc. Donc, il y a, y a plusieurs choses, c'est assez varié. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de gifting. Le gifting, il n'y a pas de contrepartie, que ce soit j'ai pas à créer du contenu avec, si j'en crée, bah, tant mieux pour eux, si j'en crée pas. Tant pis. Donc, dans le maquillage, on en reçoit beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de lancements. Je ne reçois pas tout de toutes les marques, bien sûr. Je continue moi-même à acheter des produits qui m'intéressent et que je ne reçois pas forcément. Mais quand on reçoit du gifting, on n'est pas obligé de dire déjà qu'on a aimé le produit si ce n'est pas vrai. Et euh, même de donner des points négatifs sur un produit qu'on n'a pas aimé, on est en droit de le faire. Et ça ne m'a jamais porté préjudice. Il enfin, n'y a jamais une marque qui, qui m'a dit bah, on t'a envoyé un produit, tu as dit que c'était nul, on ne te renverra plus de produit. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, c'est totalement libre. On a le droit de d'en faire ce, que, ce qu'on veut, d'en parler ou pas. Le, le placement de produit, c'est différent, puisque c'est un accord entre euh, bah, une marque et, et moi. Donc, on se met d'accord sur un brief. Euh, si le produit ou le brief ne me convient pas, la collaboration ne se fait pas. À chaque fois que je choisis euh, de faire une collaboration, une marque, un partenariat rémunéré, c'est que le produit et le brief me conviennent, puisque c'est en accord avec ce que je pense. Il y a eu plein de cas où euh, j'ai dit oui par un placement de produit, puis au final, je me rends compte que ça ne me plaît pas ou que le brief ne me plaît pas. On ne fait tout simplement pas la collaboration. Par exemple, quand je fais un partenariat rémunéré, c'est toujours clairement annoncé parce que, déjà, d'une part, j'en suis fière et que la transparence, ça a toujours été hyper important pour moi. Je ne veux pas cacher un partenariat bah, parce que je ne vois pas pourquoi je le cacherais, parce que je suis super contente de le faire. Et de de même, sur ma chaîne YouTube, euh, on peut voir dans la barre d'infos que quand je reçois un produit gratuitement, il euh, y a une petite astérix derrière pour que les personnes sachent que je ne l'ai pas forcément acheté. Voilà, je sais que ça leur plaît euh, de de voir ça. Donc, j'ai vraiment la transparence, pour moi, c'est qu'il y a de plus important puisqu'on crée une relation de confiance entre bah, la communauté et moi et c'est un petit peu comme quand j'étais vendeuse finalement la cliente et moi on avait une relation euh, de confiance mais c'est pareil aujourd'hui avec la communauté je n'ai pas envie de leur mentir parce que j'ai rien à cacher tout simplement En 2020, je découvre qu'il y a un certificat de l'influence responsable via le compte Instagram Vostar. En réalité, c'est un compte Instagram qui met en lumière un peu les partenariats que peuvent faire certains influenceurs, soit cachés, soit carrément qui sont des arnaques. Et euh, je me dis, je vais le passer. Et au final, Covid arrive, ça a un peu repoussé les choses. Je l'ai passé récemment et j'ai appris... Plein de choses. Par exemple, quand on fait un placement sur un produit cosmétique, il est interdit de mettre un filtre sur son visage. Ça paraît évident, mais il y a tellement de gens qui le font et c'est interdit puisque c'est de la publicité mensongère. Je pense qu'en tant qu'influenceur, il faut aussi qu'on soit bien accompagné, surtout quand les influenceurs sont très jeunes et euh, ne connaissent pas forcément toutes des lois. Même moi, aujourd'hui, et qui suis le plus vieille, je ne connais pas tout. Euh, je pense que les agences ont aussi leur part de responsabilité là-dedans. Il faut être très vigilant avec les choses euh, qu'on propose, surtout si c'est des, des produits qu'on ne connaît pas ou si c'est des sites qu'on ne connaît pas encore. Quand j'ai une collaboration qui arrive, si c'est une marque euh, où je suis déjà cliente, je suis sûre que la marque est fiable. Je ne fais pas de recherche, mais si c'est une nouvelle marque ou une marque que je ne connais pas, je fais mes recherches toujours avant de, d'accepter la collaboration moi je fais mes recherches sur Trustpilot et sur ScamDoc mais je sais que mon agence déjà écrème énormément les partenariats puisque c'est eux qui ont accès à mes mails tout comme moi hein. mais sur tout ce que je reçois il y en a les trois quarts ils disent non puisque selon leurs recherches c'est pas fiable Aujourd'hui, euh, j'ai établi une relation de confiance avec euh, mes abonnés. Donc moi, ils m'apportent énormément de choses dans ma vie et moi aussi et j'ai pas envie de leur mentir. Quand je fais un partenariat, je leur dis si j'aime pas un produit, je le dis, si j'aime un produit, je le dis. J'ai pas envie de, de perdre ça et c'est pour ça que j'ai jamais accepté de partenariat où j'étais pas sûre parce que c'est toujours pareil, c'est je refais le parallèle là quand j'étais vendeuse, si je vends un produit qui convient pas à la personne, bah, elle aura plus confiance en moi, elle viendra plus me chercher des conseils. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est important pour garder cette relation saine qu'on a entre nous. Et je pense que pour perdurer dans l'influence, il va falloir vraiment que chaque influenceur prenne ses responsabilités et soit plus transparent avec sa communauté, parce que moi-même, je suis des gens que j'adore, et je suis un peu dans le milieu, donc je sais quand il y a des campagnes avec des produits, et je me rends compte que pas tout le monde est forcément très honnête. Je pense aussi qu'en tant qu'abonné consommateur, il faut être responsabilisé aussi et vigilant, et pas forcément croire aveuglément ce que notre idole nous dit, parce qu'il y a ce côté un petit peu où on boit les paroles d'une personne parce qu'on l'adore, et il peut y avoir quelquefois des abus de confiance, donc faites bien vos recherches aussi, vous, de votre côté, et c'est ça qui est important aussi, de pas se laisser avoir non plus. Pour moi, la transparence, c'est quand même très proche de l'honnêteté, qui pour moi est une valeur essentielle, ne serait-ce qu'au quotidien, pas forcément que sur les réseaux sociaux, mais c'est une valeur que j'estime avoir avec mon entourage. Et il n'y a aucune différence pour moi, que ce soit des personnes que je connais dans la vraie vie ou des personnes que je connais pas forcément mais que je vois sur... enfin, qui sont abonnés à moi sur les réseaux sociaux. C'est vrai dans la vraie vie, je ne les connais pas. Mais on a quand même cette relation qui, pour moi, est égale à celle que je peux avoir avec l'entourage que j'ai dans la vraie vie. Quoi.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques Laurent et Geoffrey d'Into the Wave au montage et à Amélania à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences,
2: Gross. et sur de production. À bientôt